1: Muy muy buenos días Acá estamos nuevamente en un programa de sábado Cerca del mediodía por Radio Nacional Esta vez con La operación de Carlos Apolaza Gracias Carlos por estar allí Detrás del vídeo Y la asistencia de los grapelos De Juan Reginato y de Ricardo Danuncio En La ejecución de la producción De la producción En la asistencia de producción eh, a Claudio Angelini lo vamos a tener desde la casa, lo tenemos con nanas. Este, si bien está, gracias a la vacuna, transitando sin demasiadas complicaciones el, el, el COVID, eh, lo tenemos desde la casa y desde la casa nos va, va a participar. Como siempre comenzamos con una con una especie de recorrido por la semana haciendo. ...y viendo lo que para nosotros dejó la semana. Y indudablemente la, 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 lo que ha sembrado o lo que ha sido la pátina de esta semana... ...es una sucesión de decisiones políticas de, 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 de oposición y de oficialismo a nivel nacional... ...que es lo que marcó el paso de la semana. Arrancó con una resolución de la Corte Suprema, no vamos a entrar en detalles ahora porque va a versar bastante programa sobre esto pero pero sí, eh, indudablemente es lo que la, la corte a destiempo y cuando ya opinó sobre un decreto que ya había fenecido en el tiempo, es decir, sin aplicación sin aplicación fáctica eh, verdadera o real o con consecuencias pero sí con fuertes y profundas consecuencias políticas pero el mismo día que hizo esto la embajada por la noche el embajador chino Quiso esto la Corte. Por la noche el embajador chino anunció el acuerdo para que se produzca en la Argentina la vacuna Sinopharm. Eh, y al día siguiente hubo un, un acto de parteaguas entre propios y ajenos que fue el que se desarrolló en Ensenada en un hecho más que significativo, porque era el anuncio de la prosecución y entrega de casas que habían sido abandonadas a su construcción durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Allí hubo un acto político de alto tenor y alto peso político, que fue la unidad demostrada arriba de un tablado del de Frente de Todos. Eh, y esto, indudablemente, es una señal política hacia adentro y hacia afuera del frente y, y, y lo que uno ve y recaba como principal condición es lo que fue la resultante de la oposición a la respuesta de esto y creo que esta semana en estos avances cierra con eh, con cierra con este la, la, la situación de ayer eh, la situación, con la, los anuncios que ayer hizo el Presidente de la ampliación de la ayuda social y de un compromiso de hasta dónde va a ser el acuerdo con los acreedores externos y una especie de, no voy a decir refundación porque suena muy fuerte y nunca hubo algo como que requiere refundir, refundarlo nunca hubo una ruptura como para fundar las cosas nuevamente, ni hubo nuevas incorporaciones, pero sí hay un relanzamiento, digámoslo así o una eh, subida de de valor de la política llevada adelante por el gobierno nacional, que me parece que ha sido la semana, habrá que ver, si es una semana bisagra, lo dirá el tiempo, hoy el presidente parte a Europa, y será otra de las, eh, lo, lo que analizaremos serán las consecuencias de esto, del viaje del presidente por Europa. Ahora estamos conectados con Claudio, Claudio, nos estás escuchando. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Nosotros muy bien, a vos se te escucha con la voz normal, lo cual me alegra muchísimo. Sí, la
2: verdad, como decías al principio, este, y esto me lo confirmó el médico, el hecho de haber tenido esa primera dosis de, de vacuna unos días antes, y bien no la cantidad de días necesarios para que se complete la formación de anticuerpos, pero de todas maneras eh, eso ayudó a que la afectación haya sido, la verdad, gracias a Dios, mínima. Así que yo no quiero dejar de resaltarlo, nuevamente agradecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva fue el es que gestionó la vacuna, y a la gente que tan tan cordialmente nos atendió
1: en, en aquel momento. Perfecto, si te, estás aislado en tu propia casa y aislado de tu familia en tu propia casa. Exactamente, por lo menos por
2: hasta un par de días más y ya después de acuerdo al ciclo de la enfermedad ya tendría la alta epidemiológica. Así que bueno, por suerte una experiencia una experiencia más y nada más que eso. Bueno, sí. Reciente te estaba escuchando hablar de las declaraciones de, de Alberto ayer y una cosa que me llamó mucho la atención y que subrayo más allá de los de la, ...del anuncio de la ampliación de la ayuda, ¿no? Pero una, una cuestión conceptual me llamó la atención... ...y es cómo definió la inflación, la inflación de alimentos... ...cómo definió el aumento de precios de los alimentos... ...y va en línea con lo que siempre decimos nosotros... ...es decir, en definitiva la inflación es un mecanismo de apropiación de recursos... ...es decir, aquel que tiene la capacidad de formar precios lo que hace es meterle la mano en el bolsillo a aquel que lo único que puede hacer es consumir creo que redondeando
1: un poco lo que dijo Alberto, es eso eh, eh, Sí, además si la ayuda social era para alimenta alimentos y los alimentos eh, se disparan y no se controla la, la, el valor de, de, de los alimentos eh, la ayuda social no alcanza y no es más que una aspiradora para las grandes empresas ¿no? exactamente
2: ¿Sí, por... Y eso eso viene a demostrar que todas las teorías ortodoxas de la misión monetaria, que la inflación se produce por... bueno, hay mucho de verdad, pero hay mucho de zaraza. En definitiva, eh, lo que los formadores de precios hacen es ver quién en este momento tiene un poquito más de plata porque el gobierno les este, decidió agrandarle la ayuda y tratar de sacársela vía precios. Es algo tan simple y tan
1: cruel como es. Simple y cruel y, y hay una cosa que reafirma esto y son los hechos de, de lo que han sido los ganadores en Argentina de la pandemia, de la pandemia. Es decir, Molinos, Arcor, Ledesma, los grandes formadores de precios, los grandes concentradores de, 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 de los precios de los alimentos ganaron eh, mucha más plata produciendo menos sí. que eh, durante la pandemia. Eh, eh, particularmente Ledesma y Arcor dieron quebrantos durante los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri y han, dado, han mejorado el, 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 el esquema de, 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 de las ganancias en, los, en el año y medio que lleva el gobierno de, 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 del Frente de Todos, en el que además fue en medio de la pandemia, donde produjeron menos y ganaron más, pero tanto más ganaron que van a repartir dividendos entre sus accionistas
2: totalmente sí. totalmente eh, y... y encima y encima agregarle que algunos de ellos de los que, de los que más plata ganaron se niegan han judicializado la cuestión del aporte solidario de las grandes fortunas
1: sí. o sea vergonzoso son ¿no? miserables desde el principio hasta el fin en eso en eso hay que reconocerle que tienen una coherencia muy fuerte sí sí sí, sí. No, en eso son son coherentes sí, ahora que... lo que <coughs> después de
2: perdón no. después de escuchar esta cuestión dicha por el presidente de la nación cabe esperar más tarde o más temprano que el Estado tenga o el gobierno tenga que tomar alguna medida concreta para evitar que esto siga pasando, porque eh, realmente el, digamos, el pueblo argentino no puede seguir eh, siendo el pato de la boda y, y pagando estos aumentos que la... La ambición desmedida de esta gente está haciendo que se produzca. Sí, Entonces, yo creo que si, como diría un Gaucho, si no toman la sopa,
1: va a haber que tomar alguna medida. Sí, en realidad la síntesis sería que hay que desenganchar el, el, el precio internacional del precio interno. Eso es fundamental. que o sea, desacoplarlo. Lo, que, ve, lo es que estamos viendo es un eh, importantísimo disparo de los valores de los commodities en el mundo. Claro, 188. lo que en condiciones
2: normales sería una excelente noticia, eh, a nosotros se nos transforma en una mala noticia. Porque Efectivamente. Porque... Esa inflación importada nos pega acá en el mercado doméstico.
1: Sí, ayer escuché esa frase de, 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 de inflación importada y, y me gustó porque es muy efectiva. Sí, sí, y además esa, esa inflación se debe a dos motivos. Uno es la, la propia pandemia y la necesidad de esos commodities, una reactivación que contrasta con la depresión que se sufrió durante el año pasado a nivel internacional. Pero la otra es que hay una depreciación de la moneda, del dólar, ante el resto de las monedas, ante, una, ante algo, <risa> que en la Argentina no llegamos a ver porque la única moneda de referencia con lo que trabajamos y con lo que especulamos y con lo que medimos la economía es en dólares. Pero ese claro. dólar está depreciándose ante una bolsa, una canasta de monedas en el mundo o ante los commodities, porque no solo suben por por escasez o por, por necesidad o por oferta-demanda, sino que suben porque la moneda de intercambio está depreciada, que es el dólar. No, absolutamente. Sí. Y, y esto en, en nosotros tiene una una doble un, un doble son una doble consecuencia en la Argentina en la economía argentina es decir, eh, vos hacer referencia recién a, a las eh, a los dueños de las grandes empresas ganadoras de la pandemia que esquivaron el bulto para cumplir judicializaron la, la contribución este, por pandemia por una un, única vez pero lo que sí hay que decir que un 80% el presidente hizo referencia también hay un orden del 80% del universo potencial y contribuyente sí cumplió con esa obligación.
2: Sí, y que sí. la verdad que a mí, yo debo confesar que me sorprendió, ¿eh? eh la... un, un acatamiento
1: tan alto. Exactamente, coincido con vos. Por ahí algunos después judicializan, porque de alguna manera el decreto desea pague, y, o la ley, mejor dicho, desea pague, que después pague y después reclame. Eh, por ahí los reclamos vienen después, pero la tutuca la pusieron sí. ahora yo creo que en gran medida la judicialización
2: del aporte tiene más que ver con una cuestión política que con una cuestión de plata absolutamente eh, es decir eh, mira, me quiero mostrar que somos fuertes este, y que no queremos hacer lo que eh, la mayoría ha dictaminado que sea eh.
1: Me parece que pasa un poco más por ahí que por el dinero en sí. No me cabe ninguna duda, es, es una, una fuerte decisión política, no no es un mensaje político. Es eh, juntar las cabezas y hay un 20% de los muy poderosos que, o de los muy ricos, que buena parte de ellos son el, el núcleo duro de la oposición al gobierno nacional y que se reunieron en Miami este fin de semana. Este, sí. eh, perdón, este fin de semana, no, esta semana esta semana, eh, una foto patética maravillosa foto a mí sí. me gustó la de Lenín Moreno diciendo que alguien le había dicho que Ecuador se hubiese merecido un mejor presidente y él dijo que yo hubiese merecido un mejor pueblo Toma, Toma agarra la que va de punta. Me encantó esa frase, porque es una síntesis buenísima de lo que esta gentuza tiene en la cabeza. Pero no me quiero perder en ese, en ese esquema no, de, no. golpista que se reúne en Miami, capital de eh, Latinoamérica, según el expresidente el ex Obama. Eh, hubo algo que, que hace en contrasto con tu... COVID positivo y la reacción que tuviste ante los primeros síntomas el aislamiento, la protección y él decía, bueno, esta me, me, me tocó me tocó en soledad, me la banco yo y me encierro en la, en la habitación de, de, de mi casa que sí. eh, y la de ese tarambana que se fue a vacunar a Miami y ocultó que tenía COVID Había un, tenía un, un, que tenía COVID y que tenía síntomas de COVID, que se subió al avión con un certificado fraguado y que es se fue detenido porque detectaron que tenía fiebre es decir, la, 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 es decir que el tipo viajó las 10, 2, no sé cuánto dura el vuelo 10, 8, 12 horas desde Miami sí, a Buenos Aires sí, supongo, sí. con fiebre arriba del avión es decir, adentro de un caño rodeado de 200 personas más y respirando y tosiendo el mismo aire que las 200 personas que estaban con él en, arriba del avión tuvieron que fumarse eh... Y esto, más allá de la participación, la justicia y la, 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 la condena o la causa que puede llevarle, eh, y no voy a entrar en temas judiciales porque son aburridos de cómo un, un tipo que obró mal busca excusa para justificarse, eh, voy al hecho no judiciable de lo que significa la irresponsabilidad, el egoísmo y el, 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 la, 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 el hecho monstruoso de que este tipo hizo se sí, yo,
2: yo creo que pinta de cuerpo entero una una forma de ver el mundo en definitiva de absoluto individualismo de que no me importa nada lo que le pase a los demás sino lo único que me importa es a mí mismo eh, creo que lo,
1: lo, lo presenta de una forma descarnada exactamente me, me, me parecía subrayarlo no porque creo que es una noticia importante de la semana sino por el flash que significa alguien cual. Que enfermo se dispone a contagiar a los demás.
2: Sí, <risa> no ningún... no puedes no decir que, que no sabes los efectos del COVID y la capacidad de contagio y todo lo demás. Sí, sí, es bueno. decir, si te subiste a un avión sabiendo que tenés COVID con 200 personas a tu alrededor, bueno, sos un sos un criminal, así decirlo. Ah, sencillamente, si voy a
1: propagar la enfermedad que, que tengo
2: tal cual eh, vos decís un tarambana yo diría otra palabra pero en Radio Nacional no se puede <risa> este,
0: estaba, pero digo
2: estaba ojalá, director, que, vaya, ojalá un... que vaya en cana eh. ojalá un... que vaya en cana bueno, de
1: hecho estuvo detenido ahora está, sí. este, está procesado con, con, con prisión domiciliaria pero además una prisión domiciliaria sin efecto efectivo porque está aislado, porque tiene COVID en un claro, hotel, ¿no? Claro. Pero el proceso pero un de. Atentado, es... Un atentado flagrante contra la salud pública. Es, es, eh, pero es que además se escribieron eh, libros, novelas y, 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 y con con el. Cuando fue el, el pico de la epidemia, de la, de la pandemia del, del SIDA, del, de la propagación del virus del HIV. Claro. El no uso de preservativos en muchos países es eh, condenable eh, penalmente. Claro. Sin ir más lejos, el, 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 la, la causa falsa iniciada contra Assange en, en, este, en, en Dinamarca, en Noruega, eh, no, en, Dinam en Suecia, perdón, fue por eh, porque no había usado preservativo en una relación con una mujer. Claro, o sea, fíjate, ¿hasta qué punto entiende la salud pública? ¿Hasta dónde se entiende la salud pública? Que obviamente que era una página que atrás lo que necesitaba era que Juliana Sánchez estuviese preso como sí, sí, hasta ahora, sí. ¿no? Como todavía continúa haciéndolo. Pero, pero ¿dónde se agarraron? Dicen, el tipo tuvo sexo consentido con una señora, con una mujer, en la cual no usó y, y en la cual no usó preservativo. Sí. Eso era condenable para la, la, la justicia este tipo se sube a un avión con fiebre sí, sí, ¿no? una, si le, eh, una cosa increíble por lo, es, es impresionante y esa es la, la responsabilidad pero bueno, vayamos un poquito más a nuestra América la semana esta que ha pasado eh, ocurrieron cosas en Brasil, habíamos anunciado que iba a estar Lula en Brasilia durante la semana Y así ocurrió, Lula estuvo en Brasilia durante la semana Esto puso muy nerviosos a los Bolsonaro Parece que se quiere vacunar, parece que no se quiere vacunar Parece que está de acuerdo con las vacunas, parece que está en contra de las vacunas, Todo eso lo hace Bolsonaro en un solo día, no en su tiempo eh, Pero... Eh, indudablemente son eh, respuestas eh, eh, punzantes sobre un contexto en el que se desarrolla la política brasileña. Lo concreto es que Lula desembarcó en Brasilia. Después de haber hecho alguna recorrida por varios lugares, no había estado en Brasilia. Brasilia sigue siendo el corazón, es el corazón político de Brasil, si bien no el económico que pasa por San Paulo y por Río, eh, claro. eh, en orden lo dije, pero... Eh, el corazón político es Brasil donde están todas las embajadas donde se desierra y donde está la sede de gobierno y donde está el, el, la sede de, 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 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil eh, allí desarrolló una serie de reuniones se reunió con los senadores de su bloque eh, y además se entrevistó con el expresidente José Sarne y esto es un, 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 un dato preocupante para ellos porque eh, por, por lo que implica y el peso político que tiene. En algún momento fueron aliados políticos, y eso no es descabellado de volver a ser. Sarney sigue teniendo peso adentro de la política interna brasileña. Y se reunió con varios embajadores, eh, la agenda de los embajadores no se conocía, y en algunos de ellos no se conoce de esas reuniones, pero uno que para mí tiene un peso particular eh, político muy fuerte, y es el encuentro con Daniel Scioli. Eh, en Brasilia, Daniel Scioli, nuestro embajador, visitó a Lula y tuvo esa reunión de casi una hora, que más allá de que hablaron de un Mercosur, la integración, lo cual es todo correcto, el solo hecho de la foto de, de, del embajador argentino con el expresidente Lula da Silva es de un altísimo eh, peso político hacia nosotros hacia Brasil y hacia toda la América. Sí, habla, habla por sí solo. Es, es, exactamente. Después de lo que hablaron, el, el gesto estuvo, eh, ya Fernández había tenido un gesto del ir a visitarlo a la cárcel cuando era candidato, lo cual Lula le recomendó que no lo hiciera y Fernández lo hizo de todo modo, y que ahora ocurra esto cuando había un esfuerzo con varios eh, logros de Daniel Scioli de acercamiento y de encontrar caminos de relación con el gobierno de Bolsonaro, por parte del gobierno argentino eh, esto marca también un norte diferente y un cambio de aires Ameri en América ¿Qué? Sí, y en un momento yo creo que en el cual
2: no se, no se va a poder volver de, de la situación catastrófica que generó Bolsonaro en su país es decir, yo
1: creo que la, la historia le va a pasar la factura invariablemente, no no no, no puede ser de otra manera ojalá pero está bien no, no, sí, no, no, también, no, distinto, no, no. De otra manera. sí, sí, sí no, indudablemente eh, 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 no hay cosas gratis, este, nosotros volvemos la historia la historia vuelve y, y hay, hay ideas madres que, que, que no pueden morirse que no pueden matarse, hay algo que no puede hay algo que no desaparece, algo que no puede matarse y es la eh, eh, que es la, el sentido de pueblo y el sentido de nación que tienen los pueblos eh, que, que, que lo han intentado por 200 años de, de que no lo tengamos en Argentina y lo seguimos teniendo reacomodado, reordenado está no lo pueden hacer desaparecer han, los han hecho desaparecer una generación entera han torturado, han asesinado, han fusilado la idea está y en Brasil pasa exactamente lo mismo, porque los pueblos en el fondo son iguales yo también esto lo asocio con lo que ha sido no sé si llamarlo un, sí, creo que sí un, un, un cambio de política que, que ha realizado Biden en Estados Unidos, o por lo menos en lo expresivo hay que ver cuando, cómo continúan pero hay una especie de que Joe Biden se mostró como Roosevelt decía una nota periodística este, eh, y, y, y algo de eso hay en lo que planteó un esquema de, de, de reversión, de, lo, de, 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 de escapando del neoliberalismo, de, del propio Estados Unidos que ha sido el que lo ha implicado. ¿no? Decir, hay un tema más profundo a debatir que no es el momento. Eh, el acuerdo de Bertrand Wu explotó en 10.000 pedazos y hay algunos que lo siguen sosteniendo, pero no está más, porque el mundo se modificó. Y hay otra cosa muy profunda que hizo Biden, es pretender... A, o apoyar la suspensión de las patentes para las vacunas del coronavirus durante la pandemia, quitarle el grueso del negocio, no lo van a dejar de tener, a los grandes laboratorios, por lo menos la parte, la crema del negocio, con eh, suspendiendo las patentes, haciendo las patentes públicas, eh, habrá que ver la significancia y la importancia, o, o cuál tendrá, porque no todos los países tienen laboratorios que por más que le den la receta puedan desarrollar una vacuna. No, claro, pero, pero bueno, el
2: hecho es que eh, de alguna manera lo disponibiliza esa, eh, esa tecnología. Exactamente. Después si no... cada país verá si, si tiene con qué o no, ¿no es cierto? Obvio. En el caso de Argentina, por ejemplo, somos un país que estamos tecnológicamente preparados para, bueno, de hecho ya se van a estar... Eh, produciendo ciertas vacunas <risa> acá en Argentina
1: Sí, ya se produjo la, la de claro. la de AstraZeneca, la verdad se es que
2: Biden ha venido a, a a mí por lo menos a sorprenderme gratamente porque yo la otra vuelta te decía cuando dio aquel primer discurso hace 15 días este yo digo, lo primero el, el primer reflejo es decirme no le creo no le creo porque a los americanos <risa> se les puede creer pero la verdad es que, bueno, ahora con esto de, de propiciar la, la suspensión de patentes, realmente es, es una señal muy fuerte, porque estamos hablando de miles de millones de dólares.
1: O sea, no es declamativo solamente, estamos eh, hablando de mucha plata. Hay, hay un cambio de orientación eh, política, por lo menos de un sector, y, y lo entronco con, eh, con con Lula llegando a Brasilia y con Daniel Scioli recibiendo, siendo recibido por Lula, entrevistándose públicamente con Lula. Y con lo que va a ser la gira de Alberto Fernández, este que empieza hoy, hoy viaja a Europa, que empieza a claro. mantener... Eh, lo Ahora, como... esto, esto más allá, Daniel, sí. de, la, de las condiciones
2: geopolíticas que han generado todo este ambiente, ¿no? La cuestión de que la, las vacunas chinas de alguna manera en Latinoamérica le estaban quitando los posicionamientos, todo eso. Pero bueno, si la
1: respuesta es positiva por este lado, bienvenida sea. Por cierto, que, que hay es eh, la puerta a ah, un formato diferente de la distribución de. de, de de riquezas en el mundo, porque la, 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 el formato de la vacuna, que hay, hay grandes laboratorios que han hecho fortunas con esto y que el solo hecho del discurso de Biden, las las acciones de Pfizer cayeron. Claro. Un 10% claro. cayeron las acciones de Pfizer después del discurso de, de, de Biden. No, yo a lo que
2: me refiero es que por ahí el, el criterio ha sido muchachos aflojemos un poquito con las vacunas porque si no los chinos se nos quedan con Latinoamérica no una sí, cosa así puede pero ser pero bueno pues, en eh, vez de bombardearnos este que nos sacan las patentes bienvenido
1: eh, eh, hay una lectura también de esto que no solo es, es la, 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 la contracara es decir es la respuesta es y tam, la respuesta a eso eh, es lo, lo que el planteo de China y Rusia con haciendo de su vacuna política externa Estados Unidos se pone a la par de tener que combatir, compartir, combatir contra eso. Ahora, China y Rusia, las, las vacunas están desarrolladas y los contratos son Estado con Estado. La vacuna que se desarrolla en Estados Unidos, Pfizer, no tiene relación con el Estado. El acuerdo, el acuerdo que debatió la Argentina con, con, con Pfizer, fue con Pfizer, no con Estados Unidos. Mientras que las vacunas obtenidas por el gobierno argentino de parte de China y Rusia fueron discutidas de gobierno a gobierno. Y hay una, una sustancial diferencia en eso porque es Estados Unidos está con, está, eh, con, eh, no, 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 no está convenciendo a los propios, está poniendo en tela de juicio a un laboratorio con base en Estados Unidos. Tal la, cual. Es decir, ahí hay, hay una, una sutil diferencia sí. que a la hora de analizarla es importante y significativa. Tal
2: cual. Eh, Daniel, discúlpame, yo sí. por el hecho de no estar en el piso estoy un poco
1: descoordinado, pero no se nos está haciendo tarde para la entrevista. Se de, nos está haciendo un poquito. Vamos a hacer un toque final sobre Colombia, porque no quería dejar de lado. Vamos. a, a las, las compañeras antes que nosotros de, 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 de hijos hicieron en el programa anterior hicieron referencia no voy a abundar en esto pero sí que hay un, un hecho en Colombia que la, la, la agresión, la violencia se ha disparado eh, la respuesta del gobierno siguió siendo exactamente lo mismo hoy está Duque reforzando la teoría de el, la culpa la tienen los otros culpa y echó al embajador eh, cubano porque no le gustaba el embajador cubano dice que está lleno de, soci de, de venezolanos y lo que uno ve es que eh, a la FARC al firmarse el acuerdo de paz que después el propio gobierno de Duque no cumplió, eh, lo que ha hecho es quitarle el enemigo de enfrente, quitarle el fantasma de los dos demonios y el pueblo se sintió liberado de salir a la calle a protestar y reclamar y lo que hizo el gobierno es lo que sabe hacer, salir a matar gente como lo ha hecho y como lo viene haciendo eh, las matanzas de campesinos, dirigentes sociales, ex miembros de la FARC que se acogieron a, a la cuestión de, de la paz eh, en lo que va de este año llevan más de 250 asesinados por grupos parapoliciales, paramilitares, para estatales eh sí, sí porque no pensemos que la situación de violencia comenzó ahora con, con las manifestaciones, no claro pero las manifestaciones eran como que estaban retenidas o retraídas Exacto. porque tenían miedo eh, quedaban como que existían la FARG, hacía una manifestación culpaban a la Farga. y la Farga no están más la guerrilla urbana no existe como tal más, y entonces las fuerzas populares se expresan libremente, sin miedo a ser asociadas a grupos claro. con los que no querían ser asociados. Claro. Y entonces Duque tiene que inventar, e inventa que es Venezuela e inventa que es eh, Cuba, pero en realidad es su propio pueblo. Totalmente. Este, y con esto nos vamos a ir al, al corte y vamos a volver con bien entrevista. Daniel yo te dejo y nos vemos después del noticioso entonces perfecto, perfecto. nos vemos hasta Claudio luego. gracias hasta luego ahora vamos con una canción que hace de alguna manera referencia a esto que acabamos de comentar
3: Se abajo es tan difícil y triste porque los que nos gobiernan somos para ellos un chiste Pobres todos les quitan, al rico más y más dan, al honrado lo asesinan, al corrupto incognito. Patria mía, como me dueles y qué riqueza tenés, desde siempre te han robado y el pueblo no se pone en pie. Patria mía, como sufre el que te ama de verdad, tus fieles ya están cansados de tanta desigualdad. Se cuesta el mal el dinero. El pueblo tiene la culpa, le cobran impuesto a un huevo, para hacer crecer sus fortunas. Y el campesino no tiene a quien poderle ofrecer, porque se inventan mil reglas para sus productos vender. a mía, cómo dueles y qué riqueza tenés. Desde siempre te han robado y el pueblo no se pone en pie. a mía, cómo sufre el que te ama de verdad. Los fieles ya están cansados de tanta desigualdad. Dejando hijos y familia para poderlos mantener llena de tristeza al alma y me siempre querer volver que no surja mi canto ni mis palabras sean nuevas sé que la justicia tarda pero de que llega llega Patria mía como me dueles y qué riqueza tenés desde siempre te han robado y el pueblo no se pone en pie Patria mía como sufre el que te ama de verdad los cielos ya están cansados de tanta desigualdad. Tienen que hallar nuestras voces, instrumentos y guitarras, pero nuestros corazones palpitarán con más ganas. Este sol que nos alumbra, ríos, valles y montañas, pronto no quedará nada. Para los niños mañana, patria mía, cómo me dueles, y qué riqueza tenés, desde siempre te han robado, y el pueblo no se pone en pie, patria mía. Como sufre el que te ama de verdad Tus están cansados Tus están cansados de, tanta desigualdad. Tus
1: ya están cansados de tanta desigualdad. Bueno, ahí estábamos escuchando Patria mía como duele, como lo repite el estribillo de Ángel García Un cantautor popular colombiano que La patria le duele y a nosotros eh, también
3: en las entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman una palabra no dice nada y al mismo
1: tiempo lo esconde todo estamos en comunicación con la doctora Mónica Fernández Abello la abogada de, de, de hijos en la querella y con en el juicio contra la AAA que la semana pasada finalizó su contundente y, y, y sustancioso alegato y con ella queríamos charlar sobre esto. Doctora Fernanda Abello ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado, sí, mucho gusto de conocerla y de tener este contacto con usted. Inicialmente había pensado en felicitarla por el alegato y, y ahora y después me di cuenta que en realidad no es la palabra que me, me contiene sino que tengo que agradecerle el alegato bueno esperas. Eh, lo, lo volví a escuchar lo escuché salteado lo, los horarios del, del alegato lo escuchaba en vivo y en directo pero el trabajo impide poder seguir los horarios que se desarrollan y lo volví a escuchar completo eh, y, y la verdad que ameritaría eso ser publicado doctora, no sé si lo ha pensado eh, por lo menos en algún formato PDF, algo barato, pero usted lo debe tener escrito más o menos, por la, por, por, por la cantidad de datos que, eh, que pone sobre la mesa y, la, y, y cómo responde a cada uno de los intentos que se hicieron desde parte de la defensa. No sé si coincide conmigo en la posibilidad de esto, que se lo estoy casi pidiendo. Bueno, eh, yo estoy alegando por
4: hijos, así que, bueno, si ellos sí ah, bueno. eh, claro que, eh, que serían, este, digamos, en nombre de hijos Bahía Blanca y Alegato, este, que se publique en algún formato, este, y bueno, eh, si vos lo escuchaste, mira, recién... Eh, escuchando tu programa que es interesantísimo gracias este, y que traté justamente todos los temas que estabas tratando vos recién yo en mi alegato eh, lo que traté de hacer digamos es, entre otras cosas no es traer esto a la realidad porque hay algunas personas que dicen bueno los juicios de lesa humanidad esto ocurrió hace 47 años me explico no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, y yo traté, no sé si lo logré. Por supuesto que sí, la continuidad. Exactamente, y, y... y justamente con todo lo que este estabas comentando en, en tu programa, ¿no? De lo que ocurre en América Latina, este, y es, bueno, llamar a la reflexión un poco eh, a la gente, digamos, porque esto, eh, la triple A, eh, ocurrió durante un gobierno constitucional. Eh, no podrían haber actuado sin la complicidad de la justicia, de la prensa
1: y del Estado. Bueno, por, Entonces... eso, es de, por eso es de lesa humanidad, ¿no? Si, por eso, claro. si no hubiese prescrito, si hubiese sido un homicidio, eh, un homicidio común. Usted sí. hace referencia en el alegato al miedo de los testigos, que sí. todavía existen en el juicio de la Tresa que yo no conozco varios que han atestiguado, eh, no, en este juicio algunos eh, pero en los juicios de lesa humanidad eh, por los delitos de, de la dictadura sí. y eh, el, el miedo no era el denominador común eh, en, no, para nada, y en este no. pareciera que sí porque usted lo resalta en su alegato eh. sí porque tuvimos muchas dificultades con los
4: testigos de hecho eh, hubo varios que no declararon directamente Ajá. Y otras personas, es a mí es la primera vez que me ocurre estar en un juicio de lesa humanidad, en un juicio cualquiera, y que un testigo diga, este, si, a, si a mí la justicia me va a proteger, hablo. Si no,
1: no hablo. Y eso ocurrió en el juicio este, ¿sí? Claro, o sea que, eh, 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 más miedo a las tres A... 3A... Y sus consecuencias que a las propias Fuerzas Armadas que son las que ejercieron el, el genocidio durante la dictadura Claro, pero yo creo justamente que esto tiene que ver
4: con que estos civiles se ayornaron digamos, eh, la mayoría siguió viviendo en el mismo lugar donde vivía Sí, claro este, Y entonces este no sé usted imagínese una persona que en un tiempo salir armada de tu casa y andar en un grupo paramilitar y pasan los años, este, y, y, digamos, y, y esa persona sigue ahí. La gente, hay un gran descreimiento de las personas en la justicia. Porque, digamos, la diferencia de la AAA con la dictadura es que la AAA se hacían ver ellos. Es decir, ellos querían que los vieran. Me explicó... este que en la dictadura, digamos, pasaban cosas terribles, pero todo, este digamos, no era visible para el resto, las cosas que pasaban. En cambio, la AAA iban a los bares, iban a los restaurantes, este andaban en, esa, en bueno en la fiambrera y otros vehículos armados con los brazos afuera de las ventanillas armados. Sí. Es decir, la idea era que los vean, porque era aterrorizar a la población entonces, yo creo que des, desde ahí eh, viene el temor de las personas, porque después, digamos, son convalidados con el tiempo, porque los invitan, qué sé yo, a actos partidarios, a esto, y uno dice, pero ¿cómo? <risa> me, 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 digo
1: yo que pensarán los testigos. Este, sí, pues, usted hace referencia a un acto que se hizo un par de años atrás, en, el, en la siete claro. de octubre, los que estábamos allí alguien lo nombró que estaba presente yo el nombre lo conocía claro pero no lo conocía físicamente no lo podía reconocer él sabía de su nombre y, y, y fue él corrió la voz y hubo quienes se apartaron de él sabiendo luego quién estaba ahí porque era un grupo de personas, un hombre más, un compañero más en el en el conjunto. Claro. Y resulta que el compañero más en el conjunto tenía un pasado más que oscuro, usted pidió, usted pidió la, la prisión perpetua para él, así que
4: Exactamente.
1: Este, este, pero claro, uno no lo reconoce físicamente y está mezclado entre nosotros. Exactamente,
4: entonces eso es lo que lleva, opino yo, al temor de los testigos aparte, específicamente este testigo que le digo que declaró en el juicio si a mí me van a proteger, él declara que cuando oh, fue por primera vez a declarar a la fiscalía, creo que era en el año 2012 al otro año le incendian la casa y un año después lo agarra un, una patota que él cree distinguir entre ellos a uno de los que estaban acusados, pero dice que no con seguridad y que lo muelen a palo, claro. ¿me explico? Sí, sí. Entonces eh, uno, eh, digamos, eh, empieza a comprender el porqué qué este gran
1: temor, ¿no? No me cabe ninguna duda de esto que estoy escuchando por la de, de, de Hubo algo también que se quedó demostrado en el juicio y para mí fue novedoso, capaz que me faltó el dato, el que estaban armados, yo los vi, no necesito que me los cuente nadie. Claro, los que somos contemporáneos... Los vimos, el miedo lo compartimos, yo era un sí. adolescente, pero... pero Nadie puede decir que no se sabía esto, eh, salvo el que quiere olvidarlo. Eh, pero hubo algo que en el juicio quedó de, 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 de planteado, quedó confirmado, y es que las armas las entregaba a la Marina y hay, había remitos de entrega de las armas.
4: Este, mm, los remitos de entrega no están en la causa. Ah. En lo que nosotros eh, tenemos es varias declaraciones de testigos que les dieron el sello a las armas de la Marina. En las armas, eh, hubo más de un testigo que trabajaba en ese momento en la universidad, el super, en los 80, y estaban ahí en un subsuelo, este y bueno ya han referido eh, verles el sello este, de la Marina. Después eh, tenemos otro testigo también que vio sacar de la CGT eh, cajones eh, con armas y con el sello de la Marina también
1: pero ajá, o sea, las armas tenían el, la, la, el sello, eh, pero no el origen, pero no está eh, está, y sí, bueno pero en el arsenal eh, naval no no no, no
4: figuraban eh, eh, más, más allá de accionar de las, eh, de las fuerzas armadas eh, está digamos ampliamente probado con la inteligencia en ese momento, digamos, toda la inteligencia que cada Fuerza Armada tiene en particular, este se, digamos, eh, era la policía de la provincia de Buenos Aires a través de la DIPA, este que acaparaba toda esta información. Y nosotros sí, lo que tenemos son esos archivos, y al ver las víctimas en esos archivos, aparte lo que sí está probado es que Remus Tetu formó parte de reuniones de esta comunidad informativa se llamaba es decir, que cada grupo de inteligencia supone ser armada, de ejército este aeronáutica de la policía federal, provincial tenía su propia inteligencia y la reunían en esta comunidad informativa eh, Remus Tetu formó parte de las reuniones de esta comunidad informativa eso sí lo tenemos uh -huh. este a través de los archivos de la EXITBA y las víctimas eh, tenían como, en esta comunidad informativa, un amplio prontuario para ellos, ¿no? Como militantes, como que iban a, a reuniones, a marchas, etc. Sí, el, las víctimas de las A no eran personas que agarraban al azar. ¿Me explico? Claro, claro. O sea, obviamente la inteligencia venía de ahí.
1: ¿Me explico? Por supuesto, por supuesto. El, el, era un, el aparato para estatal estaba diseñado en, en, en varios niveles y con, varia, con mucha estructura. Esto judicial le va a ser medio complejo de hacer, pero que quede planteado en la historia como demostrado, para mí ya es un, un, este, un hecho más que significativo.
4: Totalmente, aparte, el, digamos, hay una continuidad de las víctimas de aquella época con las víctimas que vienen más posteriori de la dictadura ¿no? Sí, sí, sí tal cual en, en términos personales lo podemos asegurar
1: exactamente eh, hubo sí. otra parte en, en, en su alegato en el que hace referencia a, a la, la, la actividad mafiosa para estatal o estatal perdón sí. eh, que nos dice que no es estatal le dice o sea, la actividad mafiosa estatal esa actividad mafiosa estatal cubría Está bien, en el juicio es por un homicidio, esencialmente, pero sí. cubría, ¿cubría nada más que el hecho de un, una parapoli, un, una, un grupo de choque, un grupo de tareas para perseguir personas? ¿O había algo más? ¿Trata de personas? ¿Tráfico de drogas? No sé. Bueno, eh, eso no lo sabemos. Igual los delitos... este.
4: En este juicio vamos por un homicidio y asoci asociación ilícita. Exacto. Pero usted sabe que nos presentamos con 24 homicidios, ¿sí? Sí, sí. Eh, pero aparte, digamos, y también está probado a través de los testimonios de las personas, bueno, cada vez que ellos iban a la casa este de alguien robaban absolutamente todo. Eh, decir, que se repartían el botín con lo que hubiese en esa casa. Eh, digamos, el delito de lesiones también está aprobado, de intimidación. Hay un montón de delitos alrededor de esto, de esta asociación ilícita, este, pero bueno, de, que no tienen específicamente con lo que usted me pregunta que dar contrato de personas, pero sí un, eh, varios delitos, eh, que tienen, que están alrededor de esto. Pero bueno, nosotros vamos simplemente, porque eso, digamos, quedó configurado así por la Cámara Federal, este, únicamente asociación ilícita para los cuatro y homicidio en el caso
1: de Aceituno. Claro, sí. Hola. Ah, sí, 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 no, Perdón, parece que se había cortado. Y una una última pregunta, porque se nos tiene muy noticiero. Eh, también hace referencia en el inicio de su alegato a lo que fue la decisión del gobierno de Néstor Kirchner en el que fue sobre la corte tuvo la audacia de ir sobre la corte y la posibilidad política de hacerlo juicio político, cambio de la corte y anulación de los juicios de, de los, de, de, de los indultos para poder reiniciar los juicios de, de lesa humanidad que hasta el día de hoy con altibajos están continuando eh, ¿cómo tomó o cómo percibe, cómo vio lo que ha sido el juego de la corte actualmente eh, en, en su decisión política usted, una miembro del poder judicial como asistente de justicia que lo es este, bueno, por eso que
4: yo le decía al principio el tema de hacer un parangón en lo que ocurrió en aquella época digamos, las tres A sin la complicidad de la justicia no podría haber actuado. ¿Me explico? Usted tiene que ver los expedientes, porque hoy se le llama los ¿no? Mm. que En realidad, digamos, son causas armadas. Las causas armadas, con respecto a las víctimas, existían en aquella época, y era un gobierno constitucional. Y también había una Corte Suprema, ¿me explico? Y, <risa> sí, <risa> y, claro. claro, naturalmente. Entonces, eh, esto, digamos, es. Eh, el, a veces a uno es como le digo el juicio tramitó todo el año pasado y ocurrieron determinadas cosas con respecto a la justicia y yo que estoy en este juicio y veo las similitudes a uno se le no sé, se le hiela la sangre le digo simplemente porque no es solamente eso es digamos un poder judicial cómplice una prensa que, que miente o oculta la verdad que en el caso de Bahía Blanca era la nueva provincia, porque todos los homicidios, la nueva provincia, los pasaba como hechos policiales en diez renglones, uh -huh. ¿Me explico? cuando ellos sabían perfectamente lo que estaban pasa, pasando, porque en el año 74 lo que también tenemos probado es eh, una reunión con los directivos de la nueva provincia, bueno en ese momento la Diana Julia de Mazot, con el hijo y con Ponce, ellos lo apoyaron a Ponce, porque en ese momento, digamos, entre comillas, la nueva provincia siempre fue gorila, pero compartían el enemigo común, que era la izquierda. Claro. Entonces, al principio lo apoyaron. Recién la nueva provincia, a finales del 75, saca un, este, una nota, un editorial, eh, donde ahí, digamos, ya... Que, faltaban meses para el golpe descubre la fiambrera cuando hacía un año que estaba dando vuelta es decir, ahí recién se separa este, entonces creo bueno, yo también lo dije en mi alegato, ¿cómo puede ser que la derecha peronista se alió a sus enemigos históricos, que son una provincia y la marina la marina que fue la que bombardeó ¿no es cierto? Sí, 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 la que fue... de mayo es una cosa eh, realmente muy llamativo, ¿no?, este teniendo en ese entonces un enemigo en común. Y el papel de la justicia, es decir, eh, lo que está ocurriendo actualmente con la justicia, es terriblemente preocupante. Porque aparte es como que, el, no sé si el pueblo argentino o parte del pueblo argentino se va acostumbrando a esta violación de la constitución, de los códigos, me explico, lo va normalizando. Uh -huh. este, y eso es lo que da pie a que el día de mañana aparezca esto, tanto eso como eh, consentir, digamos, la violencia institucional, cuando hay casos de violencia institucional o esa creación que ahora puede haber cambiado, pero este como decía Feyerstein de esa otredad negativa, que en aquel momento serían los comunistas, los izquierdas, los guerrilleros, hoy ha cambiado, hoy pueden ser los K, pueden ser... De, los de, populistas. De, los populistas, escuchen, eh, eh, usted vio el año pasado que en una manifestación tiraron bolsas mortuorias este, sí, afuera sí. de la Casa de Gobierno. La dejaron
1: acomodadita, Entonces, sí.
4: Imagínense, yo estoy en este juicio y veo esto. ¿cómo no va a ser un paralelismo? Exacto. ¿Cómo no la gente, cómo no se alerta ante eso? Porque, digamos, eh, no es de un día para el otro, se va preparando
1: el terreno. Claro. Se van preparando y lo también, lentamente.
5: Exactamente.
1: Exactamente. Bueno, eh, doctora Fernández Abello, tenemos que agradecerle su tiempo de esta mañana y volveremos por usted con algún otro tema que ha dejado abierto hoy, que no va a estar vinculado tanto al juicio, sino a la actualidad desde la bueno. justicia. Le agradecemos muchísimo. No, un fuerte favor. abrazo y un gusto poder hablar con usted. Yo le agradezco a
4: ustedes por difundir. ¿eh? <ríe> un abrazo.
0: Hasta luego.
1: Pasamos, no vamos a recorrer las calles que Fito nos cuenta Un rosarino contándonos Buenos Aires Eso no es medio raro eso Pero la canción es muy bonita Claudio, ¿estás de ese lado? Sí, señora Acá está. está Hubo otro tema de la semana que no lo tocamos deliberadamente Porque me gustaría tocarlo en particular Y ha sido lo que es... Bahía Blanca se ha transformado esta semana Fue un poco un foco a nivel provincial y nacional eh, por la visita del gobernador a Bahía con anuncios el tema del agua, etcétera Y luego eh, lo que ha sido la, la, la celebración ayer de los tres, más de 3 millones de vacunados en la provincia en el que también participó Bahía Blanca. Sí,
2: exactamente. Este, bueno, la, la visita de Quisilón de del jueves que recordemos que había sido primeramente prevista para el lunes y luego se tuvo que, que postergar. Este, básicamente tuvo do, dos componentes principales. Uno fue la entrega de unidades de patrulleros, aproximadamente unos 40, 40 unidades para Bahía Blanca, y luego el anuncio de múltiples obras hídricas, todo esto que tiene que ver con el estado de de crisis que tenemos en la provisión y distribución de agua anunciando obras por unos montos que dan un poquito de escalofrío no en total estamos hablando de el, el total a invertir de 150 millones de dólares es un diríamos paquete de plata para, para resumirlo de alguna manera muy periodístico no es pero muy gráfico exactamente y la cuestión es que este, este anuncio es posible por haberse conseguido la financiación porque, digamos, en todo esto de la obra pública uno puede tener las mejores intenciones, puede tener la mejor planificación, pero tiene que tener los recursos financieros para hacerlo. En una tamaña envergadura, como es lo que estamos hablando, ni la municipalidad ni hablar ni la provincia están en condiciones, más en una coyuntura como la actual, de disponer de esos fondos. Bueno, la cuestión es que, y así lo, lo explicitaba el gobernador Kisilov en la conferencia de prensa, eh, se recuperó un crédito oportunamente otorgado por la CAF, la Corporación Andina de Fomento, claro. que se había logrado, vos fijate cómo es, en el 2015, es decir, con la gestión anterior mientras Kisilov era ministro de Economía de la Nación luego cambia la administración, Esa, ese dinero, María Eugenia Vidal decide darle otro destino, que es en el conurbano, y finalmente tampoco lo usa en el conurbano, y ese préstamo queda sin desembolso. Tanto que han hablado y que se han desgarrado las vestiduras por las obras públicas, ¿no? Sí, pero a veces tuvo que pagar por no tomarlo. Claro, pues normalmente los créditos es que tienen una penalización por su no utilización. Bueno, esta administración lo que hizo fue reflotar ese, ese acuerdo de la CAF y con eso lograr estos re, estos recursos que, como digo, sin esa financiación sería imposible plantérselo. Así que lo que vino a anunciar es una, una primera etapa, una serie de obras que en total... Van a importar aproximadamente 6.000 mil millones de pesos. Sí, sí, Tiene sí, que ver sí. con la, básicamente con la distribución de agua y con eh, la llegada de agua desde Paso Piedra a la planta que conocemos todos acá en Calle 14 de Julio.
1: Claro, y yo lo que. Eh, el, 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 hay algo que además aconteció que fue la modificación discursiva al menos del intendente, no así del resto del gobierno municipal, con respecto a, a, a lo que ha sido la inversión, y con respecto a lo que no fue la inversión y, y, y realizada durante cuatro años, y con respecto a la, a, al encare del sistema sanitario y del plan de vacunación.
2: Sí, la verdad es que... El intendente habló tan poco que no, a mí no me alcanza para medir si modificó algo porque guardó un silencio tan estruendoso.
1: Ah, no, lo que pasa es que vos no bueno, hiciste el curso con este, con, con, este, con, Castro, con Nelson Castro sobre interpretación de silencios atrás del barbijo. Pero tal cual, vos sabés que... <risa> Te faltó ese curso. Y
2: esto por si, hay, por si algún oyente no lo escuchó, no, no, no estamos haciendo un chiste. ¿eh? Realmente... En, en el acto de que o sea, fue a principios de esta semana, este Nelson Castro de TN hizo un análisis, así es, ¿eh? análisis del silencio de Cristina.
1: Está bien, el silencio este, de la negra se podría llamar. En
2: claro, se incluye la incluso forma de usar el barbijo, eh, <risas> en la vestimenta, en fin. Así que como, no, no, tenemos al, como no tenemos a Nelson Castro acá, no se no abrió
1: Claro. Voy a su no, faltó su, su, no, pero ayer cuando este, se comunica con el presidente y, y, y le dan la palabra, hizo referencias el, el intendente al plan de vacunación y a la necesidad de la vacunación
2: sí.
1: cambiando en forma sí, significativa sí. su discurso de criticar la falta de vacuna de hacía diez días atrás
2: Sí, y que a su vez había cambiado porque no sé si te acordás que hace un tiempo él había dicho y yo no sé si me voy a vacunar. Voy y, a después, y después
1: se vacunó. Después se vacunó. Está bueno, bien. Sé
2: que Va cambiando. <risa> bueno, está bien, ¿no? Me, me
1: parece bárbaro que, eh, que la gente cambie. Me parece estupendo. Lo que necesitamos es que el mensaje desde el de gobierno sea eh, con, consecuente con lo que se ejecuta. Porque si uno dice, pone planes de, de, de control y de aislamiento social, y después dice, eh, pero no lo puedo hacer cumplir, entonces o Yo no los cumplo, yo lo... bueno, pero no estoy de acuerdo. Hay que cumplirlo, claro. pero no estoy de acuerdo. Y si, sí, bueno, abrir la puerta para que la dueña de un colegio diga: A mí no me gusta el DNU voy a seguir dando clase. Claro, exactamente, porque
2: en definitiva lo que pasa es eso: ¿no? entramos en un, una especie de, de anarquía sanitaria. ¿no? A ver si me gusta
1: lo que no me gusta.
2: Claro, tal cual. Pero, pero bueno, María Blanca fue. Por un ratito... Eh, me... Sí, sí, realmente, y digamos que no pocos anuncios, porque como claro. decía al principio, estamos hablando de, de obras importantes. Eh, así que, bueno, por mí que vengan todas las semanas, si van a venir a anunciar cosas así. Sí, por cierto, ahora, la Y por ahí, yo digo, quizás el intendente los, los quiso opacar al, al ministro de Infraestructura, con las barandas que puso en calle Chicana. Por ahí digo, su pintor ha sido, ustedes hacen
1: acueductos, yo pongo barandas. Nosotros ponemos barandas, sí, ¿qué tal? Y ponemos conitos en la calle. Exactamente. Este, necesito que me expliquen cómo se funcionan esos conitos en la calle eh, General Paz, pero bueno, eso es, para otro, es otro programa. Sí, merece un análisis aparte. aparte. Necesitamos de un interpretador de conitos en la ciudad. Este, esta semana pasó algo más también fue un aniversario del nacimiento de Eva Duarte, Evita. Y te invito a que la recordemos con un pequeño eh, homenaje que queremos hacerle. Dale, lo escuchamos.
6: La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Cómo la recuerda para contarla?
3: Estas
0: son nuestras historias. Soy todo lo
3: que recuerdo y vos, todo lo que has
7: olvidado, yo me voy. Ella fue en realidad, de verdad, como digo,
1: el mejor ministro. Aunque era un ministro sin cartera, ella fue candidato a todo y nunca quiso se ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina aunque pasen muchos años. Yo no me valgo por lo feliz. No me valgo por lo que he renunciado. No me valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que darle.
6: No podré olvidar Debéis creerme Mis lujos son Solamente un disfraz Un juego burgués Nada más Las reglas del ceremonial
5: Tenía que
6: aceptar De mi verdad, si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo llorar.
1: Maravilla, ¿eh? ¿eh? Sí, es Elena Roger canta es, es algo impresionante. Yo escucho a la voz de Evita y no puedo dejar de conmocionarme, me conmueve. Sí, vos sabes que y te, Elena te, Roger te, me pasa lo, lo mismo. mismo. Sí. <ríe> Tiene, un, un, canta que, que, que no sé qué qué es el timbre, no sé. Cómo explicarlo pero pero me conmueve esta obra la hizo Tim Rice y Andrew Weber son eh, dos británicos que escribieron la ópera Evita que son los que habían hecho en su juventud aquella ópera eh, también rupturista que fue el Jesucristo Superstar claro. eh, un conocido de mi familia un amigo de mi padre tuvo, estaba en Londres cuando se estrenó esta obra eh, y tuve oportunidad de ir a verla eh, y, y a, a mí lo que me impresionó y después de eso tuve ganas de verla la vi en, en cine ahí lo que han hecho corrida y demás que no es la ópera pero lo que me decía lo que decía es que había gente que lloraba emocionada mientras cantaban esta canción que acabamos de escuchar ingleses que así. Sí, que uno los tiene como de, Entonces, de fría sí, sí qué sé yo digamos yo creo que los ingleses son enormes este, invasores enormes este, productores de, de música rock y productores impresionantes de actores increíbles e impresionantes ¿no? Bien, sí, estas son las tres la, las tres, este, cosas que subrayo de lo que es la, la Gran Bretaña, pero, pero lo contaba y lo contaba y se emocionaba cuando lo contaba por lo que significa. Entonces yo me pareció que ponerlo en este tema era como, cómo como Evita impacta en el mundo más allá de la Argentina y cómo de alguna manera se la ve a Evita en la Argentina. Eh... Sí, quizás eh, la magia que tiene Evita se trasciende
2: a, la, a las fronteras argentinas porque sí, aquí claro. sabemos que en nuestro país sabemos que es una figura amada y odiada como toda gran líder no eh, pero lo cierto es que nadie puede pasar indiferente ante ella eso, eso, es, lo... <risa> eso es un hecho sí exactamente sí. Eh, y yo conozco, siempre lo digo esto yo conozco gente de poquito más de 80 años que todavía cuando me da la vista se le llenan los ojos del lágrimas.
1: efectivamente, y eso es... no,
2: eso no tiene demasiada explicación racional, eso es, es así así
1: acontece, así sucede y no vale la pena discutirlo eh, eh, no, es absurdo discutir un sentimiento y después Exacto. hay que analizar la política pero el sentimiento es que uno Exacto. podría haber puesto a, a, no sé a, 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 podríamos haber elegido a, a, a Peteco con ese me hubiese gustado verla o a, a Lito con quien quiero y que oiga pero bueno elegimos a, a no llores por mi Argentina por la inmensa Elena Roger que que, que me parece que era eh, que, que, que lo pone en una dimensión diferente a Evita. No voy a decir Eva, a Evita la pone en una dimensión diferente porque la, 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 la canción la agranda internacionalmente. Gracias. Si este, sí, ofendí a alguien que me pido disculpas, pero bueno, creo que no. Eh, por qué eh, no hay a... por qué ofenderse ni nada para el estilo. Eh, Quisiera, además, comentarte algo, comentar algo con, con vos, eh, Claudio, y es que eh, el juicio que acá hemos tocado en distintos momentos, y me parece que es uno importante para tocar, es el juicio contra la dirigencia de la UOCRA por asociación ilícita, extorsión, etcétera. que el juicio está suspendido porque hubo un brote de COVID en, en, entre... En, en los que cuando se llevó adelante el juicio y tendría que reanudarse la semana que viene el 11 de mayo es la fecha que se puso para la reincorporación de los reinicio del juicio eh, el brote de COVID se dio porque el juez Eugenio Casas el único miembro de un tribunal a mí me lo podrá explicar alguna vez porque se llama tribunal si tiene un solo miembro, pero... Sí, como, sí, sí. <risa> pero bueno. Es como la sociedad es un impersonal. Sí, sí, bueno, ponele, sí. sí. Pero no, no es sociedad anónima porque tiene nombre. Está bien. Este, eh, pero no se, no se respetaron los protocolos de ningún tipo y cayeron con COVID. Eh, el, el fiscal Sorzano, uno de los defensores o dos de los defensores, eh, sí, que, sí, se contagió. Sorzano eh, estuvo enterrado y, él, y uno de los defensores estuvo enterrado, digamos, la, no la pasaron nada agradable el trámite no. del COVID. Y varios de los acusados, entre ellos el Molina, y más importante aún por la gravedad que reviste eh, Humberto Monteros Humberto Monteros Montero que permanece en terapia intensiva desde hace varios días Va más de una semana no, más un par de semanas por lo menos un hombre que tenía este, problemas de salud previos eh, y que este formato que se le dio lo ha condenado a una situación muy compleja de, de, de tomar una enfermedad y hacerlo pasar un trance muy complicado de más de dos semanas en terapia intensiva con enfermedades prevalentes al COVID cosa que no consideró ninguno de los jueces ni, ni, ni nadie como para eh, paliar esta situación eh, el, el detalle está que obviamente Humberto Montero no va a poder estar presente eh, habrá que ver si el defensor o los defensores que, está, que, que tomaron la enfermedad están en condiciones y por lo que sabemos el fiscal no está en condiciones porque tiene una, una alta una tiene una licencia médica o propia de, de tener el covid que supera a la fecha de inicio ahora qué, qué ocurre el día once o sea que no
2: sería descabellado pensar que lo van a volver a postergar eh, la verdad que no
1: sé llevan tres años y pico claro, de detenidos sí, sí. en prisión preventiva o sea, sí, por la, claro. la semana pasada el camionero que hizo y provocó una tragedia, manejando alcoholizado, no está condenado, estaba, y estaba en prisión preventiva, pasó a prisión domiciliaria por COVID, por, por el tema de COVID, el encierro, y me parece bien que haya sido así. <coughs> claro. Pero los acusados llevan tres años largos detenidos y transitando algunos de ellos la enfermedad en detención y uno de ellos particularmente como hacía referencia en terapia intensiva que sería el cabecilla de la asociación ilícita según la denuncia
5: sí. ¿Eh?
1: este absurdo que se ha planteado y que se presenta, la verdad y los ribetes que tienen no lo sé <coughs> los miembros de aquella, so de aquella condición de Wocra ya pagaron una condena sin acusación sin condena pagaron, <coughs> pagaron la detención sin condena, eh, pero ya pagaron tres años y pico de su vida presos.
2: Sí, y yo lo que me pregunto, eh, esto también va a ser gratis, es decir, supongamos que eh, Dios quiera que Montero se recupere, ¿no es cierto? Pero todos esos daños extras ocasionados por la detención, que después podremos juzgar si es justa o injusta, pero lo cierto es que... Un, una detención con y un, un desarrollo de juicio sin protocolos sanitarios que provocaron el contagio de COVID todo esto es gratis
1: parece nadie
2: nadie paga nada
1: bueno hay una, el, el juez que lleva la causa tiene una denuncia eh, que habrá que ver qué suerte tiene esa denuncia pidió una denuncia justamente por esta situación claro me parece de total lógica ¿no? debería serlo, debería serlo pero en la sí. siguiente nota vamos a hablar del poder judicial veremos si da como para preguntar sobre esto hablando de
2: notas, yo me olvidé de hacer un poquito de autobombo pero Ajá. estuvo muy buena la nota con, con la doctora Fernández Avello eh realmente y esperemos no no perderle el no perder el contacto porque y además que ella nos haya alabado el programa, me hace grandar un poquito. Agrandese nomás, agrandese, <ríe> mi amigo. Y recorda, aprovecho también, recordamos, porque nunca lo recordamos, que todas estas entrevistas están en formato de podcast en nuestra página, que es www.lagrapacontenidos.net.ar. O sea, para el que quiera volver a escucharlas, o escucharlas porque no tuvo la oportunidad ahora lo puede hacer
1: ahí allí, estará, allí estarán a más tardar mañana estas notas subidas bueno Claudio vamos a un separador musical nos vamos con los redondos te parece me parece muy espectacular. bien espectacular gracias Claudio hasta luego hasta luego
3: siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman.
5: Una palabra no dice nada,
1: y al mismo tiempo... Bueno, y acá, volviendo con el ritmo de los redonditos de que todo preso es político, y queremos encarar el tema de lo que ha sido el fallo de la corte, como anunciábamos hoy al principio del programa, y para eso, hemos contactado al... Profesor, doctor, ¿cómo te llamo Ramón? ¿Profesor, doctor? ¿Cómo crees? No,
7: no, nada, es simplemente abogado, ¿no? Simplemente abogado, abogado. Abogado y
1: politólogo, esas son. Ah, sí te gustó, muy bien. Entonces estamos con el abogado Ramón Torremolina, abogado y politólogo con un currículum inmenso. Y tu última función en la, en la cátedra fuiste profesor de. Eh, de, de Historia Constitucional. De historia Constitucional. Eh, en la Universidad de La Plata, nada menos de donde sos egresado. Ramón, un verdadero placer poder conversar contigo. Te agradezco que nos dediques este mediodía de sábado para analizar un poquito cómo ves o cómo tomaste lo que fue la decisión, la resolución de la Corte que nos dimos por enterados el día lunes. Sí, para mí es un tema gravísimo,
7: ¿no? Que acentúa. Eh, actitudes anteriores, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Justicia Federal en general. Eh, tiene una gravedad inus eh, institucional inusitada, eh, porque, eh, bueno, eh, rompe con varios principios, rompe con nuestra historia. Eh, en primer lugar, eh, ha dictado que podemos denominar una opinión consultiva no prevista en nuestra constitución, porque ha resuelto sobre un decreto que había perdido vigencia. Entonces nos está dando una opinión de algo, pero no resuelve un caso concreto, un juicio, una causa, claro. como es las que se someten a la consideración de los tribunales. ¿no? Si había perdido vigencia tienen que resolver cualquier órgano de justicia normalmente lo hacen que la cuestión planteada ha resultado o se ha transformado en abstracta después ha resuelto además lo que en los últimos tiempos constituye un gran avance de la justicia sobre los poderes legislativo y ejecutivo ha resuelto una cuestión política no justiciable en las decisiones de los poderes, salvo que sean de, arbitrarias o fuera de sus competencias, las decisiones políticas que eh, adoptan una decisión en favor o en contra de algo, una medida eh, tradicionalmente no han sido revisadas por la justicia, no salvo esos ejemplos extremos. Y ahora, en los últimos tiempos, parecería que existe una tendencia de la justicia y de la corte a co gobernar con los restantes poderes. Después ha ignorado el carácter interjurisdiccional de la pandemia ¿no es cierto? Pongo este ejemplo, ¿no? Sí, claro. el, el transporte entre la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense es, es, eh, es, eh, es jurisdicción nacional, porque Intervienen dos jurisdicciones distintas, ¿no? Entonces no lo puede resolver ni la ciudad ni la provincia de Buenos Aires, nacional. Y la pandemia no tiene límites, eh, por definición, ¿no es cierto? No no se para en la General Paz, no se detiene. El virus no tiene Entonces, pasaporte, digamos. No, no, nada, <risa> circula libremente por todos lados, ¿no? Entonces ha adoptado una medida contraria a todo lo que en la tradición, el comercio interprovincial, eh, la legislación relativa a la radiodifusión, todo eso que excede el ámbito de una jurisdicción es federal. Y entonces, eh, con grave riesgo para la salud de la población, eh, ha ignorado ese carácter interjurisdiccional. Después vienen temas muy graves, ¿no? como, por ejemplo, eh, esto es contra la historia, ¿no? Contra la historia. Eh, a, le ha otorgado a la ciudad el carácter. En otros fallos anteriores lo había hecho, ¿no? Pero aquí lo, lo ratifica y lo confirma. A la ciudad autónoma eh, la iguala a una provincia. Y la Constitución expresamente establece la diferencia entre la ciudad autónoma y la provincia. Exacto. Ahí, ahí, ahí no, cuando quiere igualarla a las provincias. Por ejemplo, cuando autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir las provincias, dice, le agregó en la Reforma del 94, ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? y hay unas cuantas cláusulas que agrega a la Ciudad Autónoma, pero hay otras cláusulas que no lo agrega precisamente porque no es una provincia. Por ejemplo, no no, lo, no elige gobernador, elige jefe de gobierno,
1: eso lo establece la Constitución del 94. No, vos fuiste convencional constituyente, o sea que... Lo, Exactamente. lo que los jueces, lo, lo que llaman el espíritu del legislador, lo estamos escuchando. Bueno, también hay otros <risa> <risa> legisladores
7: como los miembros de la Corte, que no fueron constituyentes y claro. otra cosa, ¿no? Pero, Pero en, en aquel claro, entonces, ¿qué decían ellos? No, en ese entonces no estaba muy clara la cómo se iba a manejar la el carácter constitucional de la ciudad pero tengamos en cuenta que cuando se hace la reforma del 94, bueno ¿qué se le quiere dar? Eh, lo que contempla el artículo 129 la facultad de elegir un jefe de gobierno que era un acto democrático ¿no es cierto? antes el intendente era elegido por el presidente designado por el presidente que tiene toda una lógica y yo creo que ahora es correcto después correcto, de la experiencia histórica ¿no? Y además le da la facultad de dictar un estatuto, no una constitución, un estatuto como tiene muchos municipios de la, del país, en provincias que han eh, adoptado lo que dice la constitución, efectivamente que los municipios son autónomos. ¿no? Claro. Eso lo dijo la convención. Pensemos que cuando eh, se pensaba eh, por ahí que la ciudad de Buenos Aires podía dejar de ser capital de la República. Y estaba vigente en entonces, en el 94, una ley que decía que la capitán de la República Argentina iba a ser Patagones, Guardia Mitra, no
1: Eso estaba vigente todavía. Exacto. Y ahí no entonces. Una diferencia notable, claro. claro. la ley de Alcina era que hacíamos con la ciudad de Buenos Aires. Lo los tomábamos de vuelta a los bonaerenses o la economizábamos. Esa, esa
7: era la posibilidad o sea, si no se, si se trasladaba la capital volvía a la provincia de Buenos Aires no, tenía que volver claro entonces, ahí se le dio la autonomía, ¿no? Si, si dejaba de ser capital como ocurre en la actualidad, si deja de ser capital será una ciudad autónoma pero no es una provincia y ahí he leído también el fallo que cuando habla de la educación ¿no es cierto? Eh, que es una facultad reservada por las provincias efectivamente por las provincias pensemos en nuestra historia las eh, 14 provincias históricas en el año 52, 53 se reúnen en un congreso y en el 53 nos dan la constitución que con muchas reformas nos sigue rigiendo esas 14 provincias Tenían conciencia de pertenecer a una nación, que era la que se había creado con la independencia a partir del Virreinato del Río de la Plata. Y se reservan entonces, en ese momento, lo que no delegan expresamente en el gobierno central. Claro. ¿No? Hay facultades que son propias de las provincias, no las delegó en el poder central. Pero la ciudad autónoma, no formó parte, obviamente, porque no existía, del Pacto Federal, del todo el proceso del pacto, del Congreso del 52-53, de la Constitución del 53-1853. Y es creación del Poder Central, a diferencia de las provincias. Lo crea un órgano que es la Convención Constituyente y le da atribuciones la Convención Constituyente y una, especie, una ley especial de naturaleza constitucional que le dice, puede eh, tener estas atribuciones al revés de las provincias claro, al revés. y entonces esas
1: atribuciones el Poder Central las puede retirar cuando quiere y entonces eh, eh, te, te, te hago una pregunta una hipotética digamos, te, te, te busco una respuesta hipotética si el conflicto hubiese sido con una provincia de las Preexistente, de los pactos preexistentes a la Constitución, al Estado-Nación. Eh, ¿La respuesta de la Corte hubiese sido similar? o eh, no? La respuesta de la Corte hubiera estado fundada ahí, en el primero,
7: en algo que pues le autoriza la intervención como tribunal originario, ¿no? como competencia originaria. ¿Por qué? Porque las provincias, dice la Constitución, en, en los conflictos entre sí o con el poder central pueden y eh, tienen competencia para intervenir en eso la Corte Suprema de Justicia claro. entonces ahí estaba autorizada a intervenir y la ciudad autónoma no es mencionado una de las diferencias que establece como, eh, como que se le atribuya la, la facultad de intervenir en forma directa
1: a la Corte en los problemas planteados por la Ciudad Autónoma eso lo ha desconocido la Corte con, con el hecho de la con el debate sobre la coparticipación que, que judicializó la Ciudad de Buenos Aires la respuesta del Gobierno Nacional es que no le reconoce a la Corte es claro porque tampoco es uno de los temas que no reconoce o sea
7: ¿qué dice la Constitución, la Reforma del 94? una ley de coparticipación federal algo imposible lo que estaba planteando ¿no? no no se puede lograr debe ser aprobada por todas las legislaturas del país de las provincias y no enumera la ciudad autónoma entonces ahí no puede intervenir la, la Corte sí. y, entonces en un hipotético fallo de, de una provincia eh, podía haber intervenido ¿no? eh, pero además de eso eh, podía haberle reconocido la facultad eh, no delegada de, de considerar la, la eh, educación primaria, la primaria, claro. porque las provincias tienen la obligación de mantener la educación primaria. Pero eh, no hubiera podido ignorar tampoco el carácter interjurisdiccional de la pandemia. Exactamente. ¿no? Cuando,
1: con cualquier provincia. ¿no? Y, y hago otro paralelismo: el conflicto entre Mendoza y La Pampa. Eh, con el tema de la el, el agua sí. eso eh, es interjurisdiccional son dos provincias sí. Está bien la Pampa no es una provincia preexistente pero no no pero es igual pero es el mismo caso para... porque es una provincia sí. Sí, sí, sí. y acuden a la corte sí Ahí la... y es una cuestión interjurisdiccional en donde el Estado nacional lo, lo, lo mira la conflictividad y lo resuelve la corte entre las dos provincias lo resuelve la Corte con competencias sobre las dos provincias. Exactamente. ¿no es eso sí. es posible. Y, y, y acá le, 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 le dan una titularidad que no tiene a la Ciudad de Buenos Aires... ...y no le reconocen al Estado Nacional las potestades sobre la interjurisdicción. Exactamente, así es. Eso. O sea que, pues, ¿volvemos a la guerra unitario federales?
7: Eh, de una manera muy particular, ¿no? Porque, por ejemplo, <risa> recordemos, la federalización de Buenos Aires... En el 80, 1880, dio lugar al levantamiento de Carlos Tejedor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ocasionaron miles de, de víctimas, ¿no? La, la sí. disputa por la federalización de Buenos Aires. Y anteriormente, y ahí se solucionó un tema, ¿no? ¿Qué quedó establecido en el 80? Que el Poder Ejecutivo Nacional tiene y, lo, la, y la, el Congreso Nacional tienen jurisdicción sobre la capital que se federaliza porque ¿qué había ocurrido? desde el 60 cuando se reincorporó la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina al 80 la eh, la ciudad eh, el gobierno nacional era huésped de la provincia de Buenos Aires claro. no controlaba la seguridad no controlaba lo que ocurría dentro de su ámbito federal y dio lugar a innumerables conflictos que terminó con ese levantamiento de tejedores en la revolución del 80 y ahora también hay conflictos porque hay conflictos no no se va a levantar en armas porque no le da tampoco la realidad los conflictos existen los conflictos de seguridad no es cierto eh, los conflictos entre la ciudad y el gobierno federal existen. Eh, por eso yo creo que ha sido un error eh, de la Convención Constituyente del 94, eso lo veo posteriormente, ¿no es cierto? Eh, la autonomía de la ciudad mientras sea capital de la República, ¿no? Pensemos en otra cosa, la diferencia, ¿no? Eh, la justicia de la ciudad de Buenos Aires, salvo una que es, municipal, como tiene cualquier municipio de la ciudad de Buenos Aires, un juez de falta, ¿no es cierto? La de la ciudad es un poquito más compleja, pero la justicia de la ciudad de Buenos Aires se llama Nacional, la que resuelve los problemas civiles, los, eh, los problemas comerciales, los, los juicios penales, se llama Nacional y es, figura en el presupuesto nacional y es pagada por toda la nación. Tiene la justicia en cuanto a número de mayor cantidad de integrantes, que puede ser la más eficiente del país, con la capacidad que tiene, pero pagada por todo el país. Y otra cosa más chiquita, por ejemplo, que dan, nos da una idea que no es una provincia, ¿no? No tiene lógica que la justicia de la provincia de Buenos Aires sea, esté en el presupuesto nacional. Y sea pagada por Catamarca también, ¿no? La paga la provincia de Buenos Aires. Una cosa más chiquita. El registro de la propiedad de la ciudad de Buenos Aires, si uno tiene un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, es nacional. Tiene que escribirlo en la nación. Depende de la nación. No es una provincia.
1: ¿no? Obviamente. Eh, tema gravísimo. Obviamente. Digamos de, para ir cerrando, una última reflexión. ¿La corte son... Eh, hijos eh, reconocidos de, de Salvador María del Carril, aquel miembro de la corte que recomendó sí. a, besar, a la base de fusilar a Dorrego? Es claro, son, pero es, Salvador María del Carril, es cierto, todo,
7: es, <risa> la, la primera época de del Carril, ¿no? pero del Carril eh, fue después vicepresidente de Uquiza, no, el primer claro. vicepresidente constitucional fue y, y tuvo una función política bastante componedora en la Corte Suprema Ajá. como presidente de la Corte Suprema ¿eh? fue presidente el primer presidente de la Corte Suprema y se manejó con cierta habilidad política en un país que claro tenía otra habilidad <risa> que había sido eh, vencedor Mitre en favor y aplicaba toda su política ¿no? eh, yo creo que no, 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 no llegan a ser eh, hijos de Salvador María del Carril porque tenía metida la historia del Carril, bien o mal. Pero la tenía. Pero
1: tenía la historia, ¿no? Y esto no tiene la historia. Me encantó, Ramón, tu, tu respuesta. Me da un placer enorme de volver a conversar contigo. Tenemos que dejarte, se nos termina el programa. Queda comprometida para una siguiente charla de lo que vaya a surgir de todo esto y las ventanas abiertas que nos dejaste hoy. Eh, Ramón, bueno, un fuertísimo fuertísima. abrazo. Te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias. Y, y un honor haber conversado contigo. Igualmente. Gracias Ramón, fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, se nos llegamos al final del programa. Nos vamos a ir con un blues eh, hasta las noticias que ya están por llegar. Muchas gracias. Y gracias a Carlos Apablaza y atrás de los controles un maestro acomodando nuestro desorden. Y a Claudio siga cuidándose, guardado en su casa. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene.
8: Vía puerta, calle con asfalto, siempre despusado. a